1: essa news: The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. <risos> Oi, galera da Rádio Free America, finalmente estreou aquilo que a gente estava dois anos esperando. Que música maravilhosa, que forma de começar essa temporada. Até parece que vai ser feliz, né?
0: Pois é, você ouve e esquece até que é The Hands Made Tale por alguns segundos. Mas logo a gente é jogado de volta pra toda aquela realidade da série.
1: Nem parece que a gente tá vendo a um baleada, sangrando no chão, sendo carregado.
0: A ponto de morrer.
1: Parafraseando Letícia, a vida do THTZero não tem um dia de paz.
0: Oi, como a gente não tem mesmo, viu?
1: Galera! Começou essa temporada e eu tô tendo um trabalho pra resumir tudo que eu senti assistindo um episódio só, que dirá esses três, porque eles largaram três de uma vez só e foi, eita, atrás de Vish. Eu fiquei simplesmente sem reação. Eu assisti os episódios e, tipo, primeiro
0: que eu nem consegui terminar o primeiro todo de vez, né? Porque eu já tava numa ansiedade pra começar, que na hora me paralisou. Mas quando eu finalmente consegui terminar, que episódio do caramba, meu Deus, é.
1: Eu já fui com o estômago preparado. Na verdade, assim, eu assisti o episódio gelada hum. e tensa, porque as críticas não, não foram muito boas. Mas é aquela coisa, eu acho o emprego do crítico a coisa mais inútil que existe na face dessa terra. A crítica fez a gente pensar que a temporada ia ser uma coisa e quando a gente começou a assistir era completamente outra. Tanto é que ela já é a temporada mais aclamada pelo público, embora tenha sido bem mal recebida pela crítica. Então a gente faz um favor pra nós mesmos e vamos só ignorar essa gente chata. Agora, eu acho que a gente não pode começar esse review sem comentar como a série mais uma vez arrebata a gente com a questão da trilha sonora, porque ela é sempre uma decisão muito pontual. E Say A Little Prayer For You da Areta foi incrível
0: Exatamente, eles nunca colocam as coisas lá por, por um acaso, né? A Cia Little Prey, ela fala sobre é, você tá estar se, se arrumando e é, fazendo ali uma prece por alguém. E é o tempo todo, realmente, que eu passei nesses três episódios foi fazendo uma prece pra essas mulheres.
1: A cena dela no chão e conversando com as meninas e... Cara, eu gosto como o episódio já começou jogando detalhes muito legais. Eu não sei se tu reparou que essa decisão de que a Alma tava do lado esquerdo dela, segurando a mão dela, conversando com ela, dizendo, tipo assim, a Alma tomou a frente enquanto a June estava caída, de entrar em contato com a rede das Martas e falar com o guardião e encontrar um lugar para elas irem. Mas... Quem estava tomando conta do ferimento ali, que, come... que estancou o sangramento e que cauterizou com aquele babyliss quente, foi a Janine. E eu achei muito interessante essa decisão de colocar isso na mão da Janine.
0: A série muitas vezes não leva a achar que a Janine é aquela pessoa instável que é, enlouqueceu totalmente ali sobre é, o sistema de Gilead. Mas esse é um de, dos momentos, e que eu acho que nessa temporada nós vamos ter bastante, da Janine vislumbrando novamente aquela pessoa que ela era.
1: Eu acho que a gente, às vezes, em alguns momentos da série, a gente tinha essa sensação de que a Janine vive muito fora da realidade. E, até um spoiler para quem está acompanhando nossa série de perfis. O próximo perfil é da Janine. Obviamente ele não vai sair agora, porque agora nós vamos ter os episódios sobre a série em si. Mas... É importante analisar que a Janine vivia muito fora da realidade. E eu acho que na quarta temporada a gente vai ver ela tomando um pouco de controle de volta. Eu acho que um pouco... Eu posso estar viajando e falar isso, mas eu acho que um pouco da, da temática da quarta temporada vai ser ver essas pessoas traumatizadas tomando o controle de volta. Pelo que a gente viu da, da Janine nesse episódio, é um pouco disso, sabe? Ela lidando com as cicatrizes dela e aprendendo a conviver com isso.
0: É isso, é... nós vamos ver essas pessoas aprendendo a reagir, entre muitas aspas, a essa nova realidade, tanto em Ilhas quanto no Canadá. E a pessoa que eu não diria mais afetada, mas que justamente por conta disso, Bruna, é que você falou da questão da fuga da realidade, a pessoa que a gente mais viu ter uma mudança de comportamento pelos traumas sofridos em Gilead foi a Janine. Então, as expectativas para essa temporada, como a gente falou lá no, no episódio do, da análise do trailer dela, né, do teaser, é justamente sobre como a Janine vai estar tá lidando com tudo isso.
1: Não só a Janine, embora ela seja o personagem que eu acho que a gente, um dos que a gente mais vai destacar, Desse, de, desses três primeiros episódios Mas a Alma também E caramba a, Eu gostei muito de ver como a Alma se impôs E tomou o controle da situação enquanto a June não estava ali Um pouco mais pra frente a gente vê a Jun Cobrando posicionamentos da, da Alma E a Alma fala pra ela que não era o trabalho dela. E daí, em seguida, ela se liga que, poxa, talvez eu deveria ter feito mais e eu não fiz. E... a gente vai alcançar essa cena depois, porque eu quero esmiuçar bem ela, porque é cheia de detalhes. Mas eu gostei muito, porque a fala da Alma entrega algumas informações que eu acho que são bem chave pra gente, que é assim. Uh, a June fica repetindo pra ela que elas têm que ir pro Oeste, que o May Day fica no Oeste. E daí a Alma diz que elas conseguiram entrar em contato com a Rede das Martas e arrumar um guardião que vai levar elas pro caminho lá. E daí elas, eles, elas vão com esse caminhão escondidas lá, meio contrabando de legais pra, pela fronteira, quase. E o resto do caminho elas vão Ah, pé, e daí a June, pra variar, ela tem esse síndrome de salvador, eu acho que a gente pode chamar, Ias?
0: Sim, podemos chamar de síndrome de salvador. Uma coisa que é comum até de se ver em muitos protagonistas, né? É,
1: e ela ela tem esse posicionamento dela das últimas temporadas pra cá, mas agora vai ser um pouquinho mais forte, pelo que deu pra sentir. E daí ela vai na frente e, cara... Bom, vocês devem ter visto agora aqui no nosso, na, na capa da, do episódio, na arte exclusiva, que a gente escolheu esses dois momentos porque, para mim, eles foram muito simbólicos, que foi a, a June chegando, cambaleando na, na porta da fazenda, com o guardião mostrando a lanterna para ela e ela a mão com sangue para as meninas. De novo, The Remed Stale traz essa fotografia que é muito bem pensada, muito planejada no simbolismo, né?
0: Sim, nessa cena a gente vê que a June né, tomou a frente ali, foi lá até até a fazenda E quando ela levanta a mão, né, esse sinal, ela ali, assumindo ali um papel de líder ali Mesmo estando machucada, e a gente vê ela caindo logo depois
1: Ela segurou as pontas até ali, né? O olhar no rosto dela era incrível, principalmente a hora que ele pergunta pra ela se ela tá bem. E ela faz que sim com a cabeça e ela já tá caindo. Nossa, aquela cena foi muito boa.
0: É, é dizendo assim, agora eu posso. Agora eu posso finalmente é, ceder.
1: Descansar. Não que seja um descanso, né? É uma. Vamos dizer uma pausa. Acho que é uma palavra melhor. O que leva a gente pra cena, pra uma das cenas, eu acho que mais impactantes do episódio, que é quando as meninas carregam ela lá para dentro e a, a gente vê a McKenna pela primeira vez no papel e ela fala que, ela, que Deus enviou sonhos para ela, que nos sonhos ela e a June estavam matando pessoas juntas.
0: Quando eu assisti essa cena pela primeira vez, eu olhei assim e disse assim: Meu Deus, o que é que. O que é que essa menina vai fazer nessa série? Passou pela minha cabeça assim: Meu Deus, loucona. Mas. Depois eu voltei e disse assim, não, pera. Essa menina tá muito afetada por tudo aquilo ali. Depois a gente descobre, né? Quais são todas essas coisas que mexeram com a cabeça dela desse jeito. A ponto de já tá esperando ali que, em algum momento, a Juni chegasse pra poder concretizar os sonhos dela.
1: É, eu não... A minha primeira reação... Imediata, imediata de todas foi pensar na Janine. Porque a hora que ela fala aquilo ali pra mim, eu pensei pronto, mas alguém fora da realidade, igual a Janine. Não da mesma forma, na mesma proporção. A Janine sai da realidade e vira uma pessoa dócil. Aquela menina saiu da, da, da realidade ali e foi pra dentro do ódio dela. e Eu acho que a gente pode afirmar que esse foi o destaque do episódio, né? A participação dela.
0: Sim, e provando tudo aquilo que a gente já tinha imaginado sobre, sobre a Maquena, né, que ela iria entregar super. A Esther, né, que é o nome da, da Maquena, ela é uma menina que está totalmente fragmentada pelas coisas que ele fez com ela, né. A gente não conhece tanto assim do passado dela, mas a gente sabe como ela chegou ali, pelo menos, e a partir de, de quando ela se casou com... O senhor quis o que foi acontecendo, né? Um homem que tentou ali engravidar ela, não conseguiu. E começou a chamar diversos homens para estuprá-la múltiplas vezes. E se eu não me engano, ela inclusive fala também que algumas vezes com várias ao mesmo tempo. Já não bastasse tudo isso, ela ainda tem que manter essa personagem de, de esposa, né? Quando as pessoas vão lá visitar eles...
1: É, e na verdade, engravidar foi só a desculpa conveniente que eles acharam Eles são pessoas sádicas Não que se fosse só para engravidar não fossem pessoas igualmente sádicas Mas o peso emocional da, da, da história dela Analisar que isso está sendo representado por uma atriz de 14 anos Caramba, a, a Eden já tinha 15 anos A gente já tinha se horrorizado achando que ela era muito nova a Maquena com 14 acaba se tornando chocante a atuação dela, eu acho que a gente não está exagerando em prever que pelo menos uma indicação aos grandes prêmios ela vai receber por essa atuação. Porque em um episódio ela conseguiu fazer isso, o que ela não vai fazer o resto da temporada, né?
0: Pois é, e como ah, você tinha comentado comigo anteriormente, a personagem dela, a gente vê ela diversa- algumas vezes fumando e isso consegue ser a coisa menos é, grave ali da, dessa, dessa primeira mostra aí de episódios.
1: É absurda a cena da da June saindo daí a gente vê ela lá no fundo brincando em cima de um bloco de feno como qualquer criança fica subindo em coisa porque sei lá todo mundo já foi criança meio hiperativa ficava se pendurando em coisa e daí tu olha a mão dela, a criança tá fumando, cara. E o pior, a realidade ali é tão pesada que a criança tá fumando, consegue não ser a coisa mais absurda. Como?
0: Eu mesmo assistindo os episódios, eu tipo, eu via ela fumando ali e não tinha dado isso na, toque na minha cabeça, não. Foi quando você mandou a mensagem pra mim que eu, caramba, verdade.
1: E, e não, é aquela cena inteira ali, é, é ela fumando e daí ela corre pros braços da June e, e nota que ela já tinha ouvido falar da June. Ela, a June, para ela, ela é um, um símbolo, ela é uma salvadora mesmo, ela é quase uma figura messiânica ali naquela situação. E é interessante, porque eles não têm mídias, eles não têm TV. Ninguém tá mandando a foto da June por aí. Alguém falou muito, os comentários, provavelmente através das redes das Martas, chegou nela sobre a June. Então ela corre para os braços da June como se fosse... A realização do sonho dela... Conhecer a June... Porque ela acredita que a June vai salvar ela... É, é... agridou-se aquela cena inteira... Porque a gente vê que ela é só uma menina... Que precisa de acolhimento... Que ela precisa de atenção... Mas ela também mostra aquela pontinha de raiva... Aquela pontinha de dor e ódio... De tipo... Ah, tu veio aqui tu não vai me salvar... Então por que, que tu tá aqui? Era melhor então ter te entregado e morrido... Porque se tu não vai me salvar... Tu não, é, não, não serve pra mim... E, meu Deus, eu não sei lidar com a realidade desse peso todo dessa cena de tão poucos minutos.
0: Eu acho que é ali que aumenta nela ali o desejo de fazer justiça por essas mulheres, por ela mesma, pelas filhas dela. É um impulso para justamente começar a fazer jus a, a essa reputação que ela tem ganhado ao longo dessas três, das três temporadas que a gente já tinha.
1: Sem contar que naquele momento ali ela ainda não sabia tudo que a Esther tinha passado. É horrível ver uma menina tão jovem casada, mas até aquele momento ela não sabe o quão horrível é. E a gente vê depois a cena da June na... caminhando pela, pela fazenda e da Janine com... Com... com o porco que ela chamou de Darcy. E, gente, eu rio muito Porque eu acho o personagem do Darcy Muito, muito estúpido uh, Pra quem não sabe O Mr. Darcy é o personagem principal de Orgulho e Preconceito E ele é um personagem muito romantizado Porque as pessoas gostam muito dele e ele não é tudo isso Mas eu fiquei é, é cômico Ver a Janine correndo atrás Do porco E, e rezando pelo porco e ela se apegou muito ao porco e isso é muito típico da Janine se tornou um alívio cômico do episódio e é muito bom isso porque a realidade desse episódio é tão pesada que quem diria que é apenas a cena do porco e ser é tão essa quebra de de, de seriedade
0: realmente a, a Janine ela oferece muitos desses momentos pra gente né? mas tudo isso só pra quebrar nossa cara depois de novo porque o pobre do porco vai ser ali <risos> sacrificado para servir de carne do almoço, né?
1: Quando a gente estava discutindo a, a pauta do episódio, quais seriam os momentos que a gente queria destacar, quais eram as coisas que valia a pena a gente ilustrar, eu e a Natália, a gente estava mencionando: ah, acho que essa cena tem que entrar para cá, capa, acho que aquela cena também tem. E daí a Natália disse: sabe o quê? Eu acho que o Mr. Darcy tem que ter um wallpaper só pra ele. Então vocês podem procurar lá no nosso Instagram. Que vai ter uma arte exclusiva do Darcy e da Janine pra vocês. Ai, gente, nem, nem só de seriedade vive o fã de THT.
0: A gente vive de um misto de, de, de emoções. A gente bate tudo no liquidificador e dá uma vitamina.
1: Mas é que eu acho que o mais, o mais cômico da cena é, é... Porque a cena em si não é engraçada. Se eu simplesmente virar pra alguém e descrever a cena, ela não é engraçada. Ela é engraçada com o contexto da June ali acordando, né, tá toda machucada toda dolorida, daí ela chega ali e ela e a, a Janine tá tipo, ai você acordou e daí ela tá toda feliz e daí ela correndo atrás do porco e daí o porco sai e ela sai xingando atrás do porco, então tipo é o contexto da cena, mas sei lá Acabou se tornando um, um destaque pelo contexto e por ser a Janine, né? O que acaba sendo outro ponto agridoce da, desse episódio Porque a gente vai de uma cena de alívio cômico De como ela se apegou o bichinho para mais tarde no episódio a gente vê ela rezando Pela pobre alma do porquinho E a Esther, ou a Chiara Kiss Mandando os guardiões matar e daí
0: a gente vai pro almoço, né? E a Janine não quer comer o seu Darcy. Porque ela ali tava muito apegada ao bichinho, né? E a senhora quis, ela fala que se elas não estivessem ali, ele não teria que matar o porco e é, dar aquela descompensada e força a Janine a comer o porco, né?
1: E é até válido notar que a Esther, ela. Cara, ela é uma criança. Ela tá cheia de ódio. E ela tá com razão de estar tá cheia de ódio. Não que, que esse ódio... Diretamente tenha que ser... Voltado para elas, mas... Enfim... Ela desconta na Janine... Porque ela sabe que a Janine é a única ali que é vulnerável. Ela não vai descontar o ódio dela na June... Porque ela já fez isso antes e a June... Não deu bola. Ela não vai descontar isso em nenhuma das outras... Porque as outras ainda estão... Entre aspas, no controle. Ela foi descontar na Janine... Porque ela viu que a Janine era vulnerável... Então, ela mexer com a Janine é justamente o gatilho que leva a June a se irritar, né?
0: E de mais uma vez,
1: trabalhando direitinho
0: pra criar uma bully, né? E, e quando a June vai e se, se irrita com ela, vai tirar satisfação, é aí que a gente finalmente descobre aquelas coisas que a Esther sofreu.
1: E quando a, a June vai, vai brigar com ela, que ela diz que ela não quer ela mexendo com a Janine... A Esther diz assim, a comida é um presente de Deus, e na minha casa nós limpamos o prato, essa é a minha casa. Essa menina tá desesperada por controle, ela tá desesperada, porque assim, gente, pra quem, infelizmente, agora eu vou pesar um pouco o episódio, mas pra quem já sofreu algum tipo de abuso, o problema não é só o abuso em si, mas é a total falta de controle que tu sente depois. É, é tu se sentir que nada na tua vida pode ser controlado, basicamente. Eu não, não conseguia achar uma palavra melhor. A reação toda da Esther é um pedido de socorro. Ela está totalmente fora de controle e ela está tentando voltar para os trilhos, eu acho que é a melhor analogia que eu posso colocar. Quando a June fala que é para ela ter um pouco de respeito, um pouco de compaixão, que essas mulheres foram brutalizadas e que ela sabe o que acontece com as aias... A Esther solta para ela a verdade, tudo o que aconteceu. E, a, ela, e ela completa, assim, a esposas têm coisas ruins também. E daí volta para aquela realidade que a gente já debateu com vocês antes, de que mesmo esposas que algumas, como a Serena, por exemplo, a gente pode argumentar que têm privilégios, ainda são pessoas oprimidas. E nesse caso de ser uma criança que foi casada dentro de Gilead, que se transformou em esposa porque Gilad é um, um regime horrível, aí a gente só pode dizer que é só oprimida, não tem privilégio nenhum aí. Eu sei que eu, sem querer, pesei um pouco mais do que a gente pretendia nesse episódio, mas é o que eu, eu acho que a, gente, que a gente só vai entender a personagem da Esther se a gente analisar que tudo que ela quer é um pouco de controle é tomar de volta aquilo que foi tirado dela. Eu acho que, que é a. A primeira análise que a gente tem que fazer sobre essa personagem...
0: Ela é uma criança da qual foi tirada o o direito de viver a infância. Cada coisinha que... Cada ferida infligida ali nela... Vai tirando um pouquinho de inocência... Um pouquinho de esperança... E vai tornando ela... Nessa pessoa que precisa descontar tudo isso... Precisa colocar pra fora de alguma forma... Ela não tem figura ali nenhuma a quem se apoiar. Não tinha né, até a chegada da June. Mas, enfim, ela não tinha ali ninguém a quem recorrer. E a gente sabe que isso já é bem ruim quando a gente é adulto. Imagina para uma uma criança de 14 anos, para uma pré-adolescente que teve ali sua vida totalmente adiantada por várias fases puladas, de forma brutal.
1: Eu não... Bom, eu chorei essa cena inteira. Eu não consegui me segurar. Foi muito pesado pra mim. A, a atuação das duas... Caramba, a McKenna e a Moss desenvolveram uma química incrível em cena. Eu, e, é, e é mais incrível ainda porque é de cara, assim, né? A, no primeiro episódio, nas primeiras cenas, a gente já vê essa como elas funcionam bem juntas. E daí... A cara da da McKenna, a forma como ela segurava aquela faca... Cara, a menina anda com uma faca pra lá e pra cá. O o peso disso, sabe? E daí a expressão no rosto da June quando ela ouve aquilo... Quando ela percebe o quão horrível foi tudo que aconteceu com ela... E daí quando ela abraça a, a, a Esther e ela beija a cabeça da Esther... Começamos a temporada bem, eu acho que a gente pode resumir assim...
0: Naquele momento, eu tive certeza que dali pra frente Seria ainda mais emoções E que The Hands the Day, eu, mostra Que existe mais níveis de crueldade Pra serem explorados dentro desse universo
1: Que inclusive o que eu, o que eu mencionei antes Da questão da, da alma era essa cena Porque a June sai dali E ela tá revoltada, né? Ela até parece que ela tá quase cega de ódio Porque ela sai... Andando torto, assim Mas que ela não tá vendo Onde que ela tá passando E quando ela vê a alma, ela diz assim Que a alma devia ter controlado aquilo E a alma joga pra ela de volta E diz assim, era meu trabalho? Porque o meu trabalho tava sendo te manter viva e daí a June tá furiosa, a Alma também, e ela pergunta onde é que tá a Janine, e a Alma diz que tá aproveitando a liberdade. E a June diz que elas não tão livres. E a Alma rebate dizendo, talvez seja o mais livre que a gente vai alcançar. E agora que a gente viu três episódios numa tacada só, e a gente sabe o que, que vai acontecer, essa frase se torna ainda mais cruel, ainda mais pesada. <risos> então, a gente vem tomando uma atrás da outra, né? esse episódio inteiro.
0: E depois dessa conversa entre elas, a Johnny entra no celeiro, né, e vislumbra um pouco do que é essa liberdade que a Alma tava falando. Ela vê a Janine dançando, ela vê que os guardiões são namorados e que é, eles estão experimentando ali naquele momento o que eles podem ter de, de felicidade, o que eles podem ter dessa liberdade. Então, você vê na, na cara da, da Johnny, ela percebendo Aquilo, tipo, agora, agora eu entendi o que, o que ela tava falando.
1: Ela tá muito focada na resistência, em lutar. E essa cena traz ela de volta para essa necessidade de, às vezes, come, comemorar as pequenas vitórias. Comemorar aquele momento tão precioso e tão curto, porque as coisas vão mudar de novo, né? Depois disso, vem a maldita cena do guardião que eles... Encontro lá e só piora, né? Eu, eu fico aqui tentando encontrar palavras melhores, mas é só Ruth, só piora. Porque a fala da Esther contando as coisas que o cara dizia enquanto ele estuprava ela. E, por consequência, o, o, o choque no rosto das meninas... Ao perceber o que, que aconteceu com essa menina, né? Inclusive, eu, eu queria mencionar que nessa cena... Quando ele bate na June e ele sai correndo... E as meninas pegam ele e começam a chutar... A Junie nem precisou gritar. Ela só disse baixo, para! E todo mundo parou. Então, ela, ela de fato se tornou algo maior até do que ela mesma. Ela, ela se tornou um símbolo. O que a Juni é agora na quarta temporada... É quase mais que humano
0: alguns anos atrás, quando eu estava lendo um livro, né? Não tem nada a ver com, com o Dereus Mediteiros. Mas é, o nome do livro era O Oráculo Oculto, das Provações de Apoli, do Rick Riordan. E tem um momento no final do livro, ó, oh, spoiler. Tem um momento no final do livro que o, o antagonista, ele fala que ele está ali, se tornou um deus porque as pessoas começaram a acreditar tanto nele e ele tava tão vivo na memória das pessoas... Que ele pôde se tornar... Que ele pôde <risos> se tornar um deus. Então, eu acredito que... É justamente isso que a gente vê na June. As pessoas acreditam nela. As pessoas têm essa fé nela. Que, como você falou... Ela deixa de ser apenas uma, um, um ser humano... E passa a ser uma divindade ali... para resistência. Ela vira uma lenda, né?
1: É, é exatamente isso... Se a gente for analisar como a, a Esther correu para ela e feliz, e dizendo assim, ah, você finalmente tá aqui, você é a June. Quando a June fala dela, ela diz que ela sabe que ela recebeu sonhos com a June. A June se tornou uma lenda, ela se tornou uma divindade quase ali nesse, nesse contexto. E, e isso, para mim, foi uma coisa que deixou isso bem em evidência. Como ela quase sussurrou a palavra para, e as meninas pararam, e olharam para ela. E daí, quando ela manda pendurar ele lá no celeiro foi outro ponto alto pra mim que inclusive foi por isso que a gente escolheu colocar ele na na capa porque o discurso inteiro dela, eu não sei tu mas eu assisti aquela cena e o discurso dela a única diferença do dela pro pro primeiro discurso da tia Lidia lá do primeiro, salvamento da primeira temporada era que ela diz que aquele homem traiu dos Estados Unidos em vez de dizer trair o Guilherme, o que significa que ela não tá delirando, ela não tá tendo qualquer alucinação. Ela sabe muito bem o que tá ali, ela só tá dando troco em Guilherme de certa forma. O fato dela, pelo menos essa foi a interpretação que eu fiz, que ela utilizar do mesmo o discurso da tia Lídia foi uma forma de devolver a Guilherme tudo que elas já passaram ali. E de novo, a gente volta para a questão do controle. Ela Tá tentando entregar de volta e, e pegar para ela mesma um pouco daquilo que foi tirado delas, que é esse controle.
0: E é por isso que ela chama a, a Esté e dá a faca a ela e, e deixa a menina matar o, o, o guardião, né? Ela teve o, o que ela queria e dá para para Esté o que a Esté quer.
1: Qual é a tua opinião sobre essa, essa decisão dela?
0: Deixando bem claro que é o contexto, a questão do contexto de Gilead, né? Eu acredito que, ainda assim, é é forte, né? Você dar uma faca a uma criança e e deixar ela matar alguém. Mas olha tudo que esses homens fizeram com com essa garota e esse momento dela matando ele. É o mínimo que ela já tá tão traumatizada, já, já aconteceu tanta coisa com ela que matar esse homem aí é só mais um uma gotinha ali no pote que já derramou, já virou ali. Então, se fosse, ou em uma outra realidade, vamos dizer que não acontecesse nada daquilo que estivesse acontecendo em Gilead, e eu visse uma cena de uma pessoa dando ali uma faca pra matar um homem, eu acharia aquilo ali muito problemático. Mas dentro de Gilead, e com todas essas coisas que a gente já falou aqui, pra mim, não chega nem aos pés, sabe? Muita gente pode até usar isso pra dizer que a June agora despirocou de vez fez uma menina matar uma pessoa mas é novamente vou repetir diante de tudo que já aconteceu para mim isso foi só mais uma coisa
1: é eu eu, eu concordo concordo plenamente porque é aquilo que eu, que eu mencionei ela é eu a da, interpretei aquela cena como porque assim a gente eu não vou dizer que eu gostei eu não vou dizer que foi uma cena bonita não foi legal. Mas eu achei necessário. Eu não gosto da ideia de uma criança de 14 anos pegando numa faca e matando alguém. Só que a Juni já passou por todos esses abusos. E a Juni entende isso do ponto de vista de uma adulta. E daí ela olha para uma criança que é mil vezes pior. E ela, ela sabe que a, a menina tá desesperada tra- atrás de controle. É algo que eu venho falando esse episódio inteiro. É uma questão de controle, e dar essa faca para ela foi uma forma de dizer que ela pode recuperar alguma coisa de controle. Isso não é dizer que agora ela pode sair matando todo mundo, porque a menina sabe que ela tá em guilha e ela não pode fazer isso. É uma questão dela voltar para dentro de si e controlar a situação e entender que, de certa forma, tem como sobreviver aquilo, talvez. É, é complicado a gente... Diz exatamente como ela vai se sentir. Eu tô aqui teorizando, né? Mas eu, eu concordo contigo essa questão de que, fora de que isso seria mil vezes mais problemático, e ali naquela situação, ele beira o necessário. O que é interessante, porque a cena não foi absurdamente gráfica, que era o meu medo. Só deu a entender o que estava acontecendo, daí a June sai. E, e, e olha só como é interessante, porque daí... Depois dessa cena toda, quando ela vai procurar a Juni, ela vai deitar. E ela diz que ela ama a June. Essa menina só precisa de acolhimento. E é tudo isso que Guilherme não deu. Tirou dela, maltratou ela, brutalizou ela. E a June enxergou isso. A June enxergou nela que ela precisava disso. E o episódio fecha com chave de ouro. Quando a June chama ela de banana. Que é o apelido da Hannah. E daí eu vi um pessoal dizendo: ah, mas a Juni tá alucinando que ela tá vendo a Hannah. Posso estar errada, mas eu acredito que não. A, pelo menos a minha interpretação é porque quando ela olha pra Esther, ela vê tudo aquilo que a Hannah pode, que pode acontecer com a Hannah, se ela não conseguir tirar a Hannah dali. Eu acho que é mais doloroso ainda pra ela ver a Esther por causa disso.
0: Exatamente, pra mim é um episódio onde eu vejo uma Juni totalmente sobre ali. Eu não vejo, eu não vejo ela alucinando, eu não vejo ela, eu não vejo ela dividindo realidades, eu vejo ela tomando decisões sóbrias.
1: Que acaba sendo aquilo que tu falou Da questão do celeiro Dela aproveitar aquele momento ali Porque daí depois ela vê Vamos dizer a cena do salvamento Porque ela foi espelhando a cena Do salvamento da da tia Da da perspectiva da Jenny eu acredito Que aquilo ali seja aterrorizante Ela vai do, do alívio De uma cena bonitinha pro terror absoluto de ver que a Esther é uma menina que tá sofrendo e a a Hannah em algum outro lugar também vai sofrer isso em algum momento e que aliás essa cena toda das duas ali na na cama a gente precisa dar uma, uma atenção especial de novo pra trilha sonora, né?
0: Eu acho que a Natural Woman encaixou perfeitamente nessa cena, né? Porque o que a Esther passou de perder a infância, sofrer tudo aquilo que, que ela sofreu por ser uma menina, né? A música vai falar sobre alguém fazer você se sentir uma mulher. Uma mulher natural, uma mulher de verdade e tal. O que é ser uma mulher inglesa, né? O que já é ser... No, no mundo em que vivemos, ainda mais na ótica de Guilherme.
1: É, porque eu, eu acredito que a música não tenha sido escrita com essa, com essa questão da maturidade, da... definitivamente não nesse contexto, mas nessa questão da maturidade. Só que nesse contexto da série funcionou, ela encaixou muito bem. E, mais uma vez, a gente tá aqui aclamando a trilha sonora, porque fechou com chave de ouro, né? Agora é claro! A gente falou já de do, do uma cena do final do episódio, mas é porque a gente seguiu toda uma linha lógica do que a gente vê da June nesse episódio, mas a June não foi a única que nesse episódio. A gente vê o, o núcleo canadense e a gente vê o que está acontecendo com o Lawrence.
0: Uma coisa que foi engraçada... Não é engraçada não, mas... É interessante de ver que em um momento o Lawrence lá com o Nick, né, tava se cagando de medo de ser torturado e quando ele percebe que não, até uma coisa que a Bruna comentou com a gente antes, né, ele foi todo se rebolando para a cadeira quando ele viu que ia só se barbear.
1: É, é que o Lawrence ele é aquele personagem que ele é vilão, não tem mais redenção para um cara desses. <risos> Afinal de contas, né, meus amores, é homem comandante em Gilead. Se chegou o cargo de comandante, é óbvio que não é uma boa pessoa. Mas ele cai naquele grupo de vilões carismáticos que quando estão em tela, eles se destacam. E eu acho muito legal, porque ele tá apreensivo desde a primeira vez que ele aparece no início do episódio. Quando o o Nick aparece pra dizer pra ele que Gilead agradece ele pelos serviços e isso, nas entrelinhas, é acabou pra ti tua carreira. Eu eu queria muito pontuar, embora não esteja nenhum um pouco chocada que Guilherme fez ele passar por um processo inteiro sem ele estar presente.
0: É o que eles fazem de melhor, né? Tomam decisões sobre alguém e na hora só vem aqui dizer assim: Olha, nós decidimos isso e você aceita aí e agradece. Ah, não dá é. nem o, o direito da pessoa se defender.
1: <risos> direito de, de ampla defesa nenhum. <risos> Já era. Mas, de novo, chocada nem um pouco com como o Guilherme não liga <risos> para direitos humanos.
0: Aí tem também a cena da Lydia lá, numa espécie de audiência, não sei, com os comandantes, onde eles também já decidiram o que eles eles queriam fazer e só chamaram ela ali pra avisar.
1: E que, aliás, de novo, não me choca nem um pouco, que, né, tem vários guardiões que foram derrotados pela Juni e pelas meninas pra, pra que o voo dos anjos acontecesse. Mas é óbvio que quem vai ser culpada é a mulher Porque é óbvio que a culpa é da tia Lydia Se as outras saíram do controle, né?
0: E aí é interessante ver Como a tia Lydia também já passa a bola Pra culpar a June E dizer que ela é a grande cabeça, né? Tirando as outras mulheres do caminho, né? Ela fala sobre Como ela coloca Que as meninas foram mal guiadas pela June
1: E ainda chama a June de Dalila, olha só, treta bíblica. O que acaba retornando para aquela ideia que a gente discutiu muito no episódio da Tia Lídia, sobre como ela divide as meninas em duas pessoas. Porque na cabeça da Tia Lídia, eu acho que ela não consegue mais ver... Aliás, eu acho não. Nesse momento a gente vê como ela não enxerga mais a June como alguém passível de redenção. Pelo menos não naquele momento. E ela fala que é para eles caçarem e encontrarem a June, porque ela vai lidar com, com ela, né?
0: E a gente sabe mais à frente que isso não vai dar tão certo, né? E notícia que saiu da Lydia sobre o, o, a trajetória dela em, em The Resume Tale, tem a cena do Lawrence oferecendo ali uma parceria a ela, né? Dizendo eu lhe li, li, eu restabeleço o seu posto e você me ajuda a, a recuperar. Um lugar na mesa.
1: Não é spoiler a gente falar, porque a gente sabe que a de foge de novo, até porque os teaser inteiros mostram ela fugindo, então a gente sabe que ela não vai... Uh, ficar presa. Então não é realmente um spoiler. E eu acho que é isso. Quando a gente vê ali no primeiro episódio a Tia, tia Lidia sendo culpada pela fuga das crianças por responsabilidade das aias, e que... O comandante deixou bem claro que eles estão irritados com a Tia Lídia. Eu acho que a segunda fuga da, da June vai ser meio que a corda no pescoço da Tia Lídia.
0: Vai ser como quem diz assim, nós lhe demos todas as chances possíveis e, e você fez merda mais uma vez. E aí a gente vai ver ela... Sendo ali, é, não sei qual, qual vai ser essa punição exatamente, mas com certeza ela foi rebaixada, né? Da posição dela de chefe, das chias
1: Primeiro que eu queria muito <risos> que vocês visualizassem essa imagem. A tia Lídia chegando lá e mostrando que a Juni fugiu de novo e os, os comandantes estão tipo... Porra, Lídia, só décima essa semana? Ai, meu Deus. É porque, vamos combinar, né, nesse sentido, a Tia Lídia está se se provando ser bem inútil. Mas tu estava falando disso e eu estava pensando, mais uma vez, que eu acho que a série não vai ser tão fiel na adaptação dos testamentos, introduzindo eles agora, porque a Tia Lidia é o que tudo indica. Deixa eu deixar isso bem claro eu não acho que ela tenha redenção mais. Eu acho que ela pode vir a fazer aquilo que é o final dela no, no livro dos testamentos, que, enfim, ela entrega as coisas, de, ajuda a derrubar a Gilead, mas isso não, não torna ela uma boa pessoa e eu acredito que tu concorda comigo.
0: Não concordo super, porque é assim, independente de como de como as coisas aconteçam ela participou de atrocidades horríveis ao longo de tudo que a gente já viu, então ver ela se, se redimindo ter uma, uma redenção ali de dizer nossa Lídia era uma pessoa ruim e de repente fez uma, uma coisa boa aqui e vamos perdoar, não é bem assim que as coisas funcionam, ela pode até fazer alguma coisa, mas Mas, mais uma vez, por conveniência e não por bondade...
1: Ai, a gente sempre brinca aqui, né Que quando a gente tá, tá fazendo o, a rádio As pessoas têm vícios de linguagem E a gente usa algumas palavras que, claro, na edição vocês não vão ouvir Porque a gente tem o um Hunter na edição, ele faz um trabalho excelente Ele faz a gente parecer pessoas muito mais coesas do que a gente de fato é Mas é impossível a gente não repetir pra vários personagens ali dentro Como eles agem por conveniência Porque é exatamente isso Eles agem muito por conveniência Uh, e a Tia Lídia é isso, e, e bem como tu falou, um ato bom não vai anular as várias atrocidades que ela já cometeu, não tem como. Então ela pode vir a, a ajudar agora, mas isso não redime ela de tudo, né?
0: Exatamente, isso serve pro Lawrence, isso serve pro ranço do Nick, isso serve pra Serena, então todos eles ali
1: claro estão com isso. Níveis e proporções diferentes Mas a maioria deles Desse lado age muito Por conveniência, né?
0: É, no fundo todo mundo quer proteger seus, seus interesses Mas acabam fazendo isso Em detrimento de outras pessoas, né? Que é simplesmente ridículo
1: É, e por falar em pessoa que age Por conveniência, eu tô louca Ou eu vi Um sorrisinho na cara da Serena Quando o Tuello diz pra ela E pro Fred que... Quem tirou as crianças de lá foi a Juni, porque eu juro que eu vi um sorrisinho na cara dela.
0: Você não tá louca, não, porque senão nós estaríamos loucos, porque eu também vi. O que é, assim, maravilhoso. Na verdade, várias coisas nessa cena, vários elementos são maravilhosos. Desde a cara do, do Fred, quando o Tuelo começa dizendo: Nove martas surgiram, ele lá, desdenha. Aí ele fala: Junto com 86 crianças. Aí o Fred. <risos> Aquela cara dele é simplesmente perfeita.
1: Eu não tenho empatia nenhuma por esse homem. Eu quero mais a que arda na, no mármore do inferno. Mas. Palmas para Joseph Fiennes pela atuação, porque dá para ver a dor na alma deste homem. Ele está se resumindo a figura medíocre que ele é de pura dor quando ele percebe que... 86 crianças voaram debaixo do nariz deles, é, gente, eu amei a cara dele, ele tá muito destruído naquela cena, tá maravilhoso.
0: Deus tem a misericórdia.
1: É, Deus tem a misericórdia real. Não, não, e com chave de ouro, o melhor dessa cena é quando ele fala pro tuelo, ai... Ah, Eu quero que essas crianças sejam retornadas para casa o mais rápido possível. E o tuelo muito debochado, responde para ele. Ai, não teria nada que eu queria mais. Pena que vocês destruíram a casa dessas crianças. Ai, eu amei.
0: Que sabor, que sabor, meus queridos e queridas.
1: Não, assim, ó, o tuelo com muita classe detonou o Fred e o presente desse episódio foi aquela cara do Fred de totalmente destruído.
0: Esse gif que vai ser usado por anos aí pelos th E sim, é, esse sorriso da, da Serena, né? A gente falou lá no episódio dela Sobre a questão de como No no último episódio da terceira temporada Ela tava dando um golpe no Fred E do outro lado A a June também tava dando outro golpe No Fred, né, com essa fuga E esse momento finaliza Ali esse golpe, né Então é um momento Revigorante, assim, é refrescante Ver essa cara do
1: A melhor parte da coisa toda é que eles estão trocando farpa irritadíssimos um com o outro. E é muito legal ver um contra o outro. Eu não sei quem consegue. quem se olha mais com desprezo nessa cena. E é real, né? Tu, tu mencionou a, o, o episódio da, da Serena, e a gente fala muito lá naquele episódio sobre a lealdade dela, e eu acho que agora, acima de tudo, a gente pode dizer que oficialmente a Serena não é fiel a Gilead. Ela é fiel. Aos princípios dela Que são conservadores e cristãos Mas não necessariamente São os princípios de Gilead
0: é, a gente vê que claramente ela caiu ali por estar tá casada com o Fred. Se ela não tivesse ligação nenhuma com Gilead, eu imagino que ela continuaria sendo um, uma mulher que, infelizmente, teria muitos posicionamentos aí é, negativos, né?
1: Sendo do tipo. Heteróide, opressora da própria classe.
0: Exatamente, bem do tipo ministra Damares, né? E o processo ainda não veio mas... Daqui a pouco ele chega.
1: Gente, <risos> apoia a gente, porque se a gente sofrer um processo, vocês vão ter que pagar a vaquinha do advogado.
0: Pois é, porque é isso, né? É quem, é quem a Serena é. Acabou que, infelizmente, né? além disso, calhou dela estar casada com um canalha e é, ser jogada ali em Gilad, né?
1: Ai, não, é engraçado porque essa cena, ela não foi cômica, até porque nenhuma cena na série é, exceto a Janine correndo atrás do Mr. Darcy, mas ela trouxe uma de certa forma, assim, uma catarse para o fã que estava dois anos esperando essa temporada estrear. Ela foi completamente catártica. Eu tento ser adulta, mas a minha maturidade está aqui no meu ouvido dizendo: faz figurinha com a cara do Fred.
0: Não, a figurinha animada vem aí, viu? Quem quiser, ela também, vai lá pro grupo do
1: WhatsApp. E por falar no grupo do WhatsApp, a gente tá, a gente pediu pro pessoal gravar perguntas, comentários que eles tinham sobre esse primeiro episódio e agora a gente vai tocar um dos áudios. Oi, eu gostaria de saber Se diz a gente está planejando uma guerra contra o Canadá mesmo por causa das crianças, ou é apenas uma questão diplomática? Gente, a voz da Vitória é muito fofa, tá? Eu queria só deixar esse comentário antes de responder a pergunta dela. Mas sobre a questão diplomática... É lá no início do episódio, né, Ias?
0: Sim, o Lawrence, ele joga pro Nick algum, alguns comentários, né, do tipo Nossa, a fuga das crianças pode ser usada de forma positiva pro nosso lado. Né? Olha como a gente foi legal, deixou essas crianças escaparem. Então, ele quer, basicamente, dizer pro Nick okay, Olha, se vocês me chamarem, eu posso ajudar vocês a usarem isso de uma forma diplomática. E isso, querendo ou não, né, acho que... Vai chegar certo momento que vai garantir o Lawrence de volta pra tomar algumas. ajudar ali na tomada de algumas decisões. Mas eu acho que não vai evitar uma guerra. Porque a gente já viu alguns materiais aí, né? Que foram lançados. Que nos remete a um conflito ali do front, né? De batalha ali. Então eu acho que talvez a um primeiro momento sirva pra. Salvar a pele do Lawrence, mas que não vai evitar uma guerra, né? E ele pode até ser mandado pra lá pra comandar alguma equipe de comandantes.
1: É, na verdade eu quero registrar o meu ódio por esse homem desgraçado, essa ratazana esperta, porque ele manipulou muito... Manipulou não, né? Porque o Nick não é tão passível de manipulação assim. Mas o... O Lawrence comenta que uma decisão de invadir o Canadá seria complicada. O Nick diz que não foram as ordens dele, mas que Gilead está determinada a recuperar essas crianças. E o Lawrence diz que o preço disso pode ser a vida do Nick. Deus te ouça. Ou Mara, herói de guerra. Que <risos> O preço disso podia ser a vida do Nick de milhares de soldados e tal. E, e daí, o meu ódio, gente, é que ele vai tentar usar a pulga que a June arquitetou como barganha diplomática até na ONU. para né, a gente não sabe, bem como tu falou, a gente não sabe se isso vai acontecer porque a gente viu a foto dele vestido de uniforme militar, que também não quer dizer que não, não vai acontecer isso, mas respondendo a vitória, a gente não tem como prever, a gente tá expondo as várias possibilidades. Para esse primeiro momento, o que a gente pode deduzir são essas possibilidades. Até porque o Fred vai ocupar um papel meio importante nessa muvuca diplomática aí entre os países. A gente sabe que o Canadá não quer entrar num conflito direto com Gilead, mas a gente também sabe e eles estão apoiando os Estados Unidos, e uh, agora as crianças estando em território canadense, o Canadá está no meio do conflito, entre aspas. A gente também sabe que existe tensão na fronteira entre os dois países, e mais pra frente ali da cena que o Ias comentou, tem a cena do Hans e do Nick entregando a documentação pro o Lawrence, porque ele tem influência, né porque além de comandante ele é um olho, e conseguiu contratar ele como consultor. E ele entrega aqueles documentos que ele diz que é a posição de todo mundo na fronteira. A tensão tá, tá... Vamos colocar assim, é uma panela de pressão a toda. Se vai dar bom ou se vai explodir, ainda tá cedo pra gente prever. Mas se
0: fosse pra colocar no bolão de teorias, eu com certeza diria que a panela de expressão vai explodir. Tu acha que dá guerra? Eu acho.
1: É, eu... eu, eu, eu toda vez que eu vou formular uma teoria, eu tento pensar pelo, pela ferramenta criativa, né? O que, que é mais benéfico para a narrativa da série? E, e, de certa forma, com a conclusão disso, aonde a gente chega. Por um lado, talvez a gente realmente veja uma guerra a guerra. Por outro, eu fico pensando que essa guerra vai ser travada a nível inteligência, tipo uma guerra fria. Então, assim, pode, ah, até, pode até haver um ataque ou outro, um bombardeio ou outro, mas eu acho que ela vai ser primariamente decidida como uma guerra fria.
0: É isso, né? Pode ser que, que como você falou aí, comece assim e daí chegue alguma informação ou, ou eles, eles consigam racionalizar alguma coisa ali. Né? Se é se é Que Gilead consegue racionalizar alguma coisa, mas enfim Eles podem chegar a alguma decisão que pare a guerra ali no começo E como você falou, vá pro tete-a-tete, né?
1: Até porque é tudo sobre poder, né? Essa questão toda das crianças e saírem do controle de Gilead É a mensagem que isso passa para o resto do mundo Então dá para entender por que que a intenção do do Lawrence é dizer que isso foi um ato de boa fé Porque senão fica muito feio, né? Parecer que conseguiram contrabandear um avião inteiro com 86 crianças Debaixo do nariz deles e eles não viram E aí a gente volta para a questão do por que é muito mais fácil Dizer que a culpa é da da tia Lídia Do que assumir que foram eles Que se organizaram mal E um monte de mulher conseguiu socar 86 crianças num avião E passar embaixo do nariz deles Mas eu acho que é isso Eu acho que a gente respondeu Dentro do do, do possível que dá pra prever A a pergunta da Vitória muito bem Vamos vamos ver, Nos próximos episódios O o que que a gente consegue concluir Sim
0: E Acho que a gente conseguiu abranger bem, né, nessa, nessa review desse primeiro episódio, o enredo, né? Mas a gente também precisa bater palma para a equipe técnica de The Race of Tale, né? né?
1: Ah, a gente mencionou bastante a trilha sonora, porque ela é uma parte que, que marcou, pelo menos para nós, muito bem esse primeiro episódio, mas é necessário a gente falar da questão do, do pessoal da maquiagem e da maquiagem de efeitos especiais. Aquela primeira cena da June sangrando e... Nossa, muito bem feita, o, o sangue saindo para fora da... do ferimento de bala e... A, a própria maquiagem dela, de quem se machucou, tá muito bem feita. E depois, quando mostra ela aplicando aquela pomada caseira, que, aliás, eu achei muito legal o truque da penicilina. Eu queria... Deixar isso registrado Mas uh, aquela, aquele ferimento, meu Deus Chegou a me dar um arrepio quando, quando eu vi Porque parecia muito real
0: E quando a, a, a Tia Lidia aparece né, Tem a questão toda De, de que eu pelo menos não, não vi nada sobre Se a dela emagreceu Para essa temporada Ou se foi efeitos especiais né, Para emagrecer ela Porque se foi efeito especial Palmas para essa equipe Porque ficou muito real
1: e se foi ela que emagreceu, palmas pra ela por se empenhar no papel, né? Porque eu fiquei chocada a primeira vez que apareceu a, a imagem dela com, com o rosto todo machucado e bem mais magra do que a gente estava acostumada a ver Porque mesmo na terceira temporada, quando ela passa um tempo no hospital Depois de, da facada da, da Emily, ela não tá tão, tão magra assim Ela tá, O rosto dela tá bem mais fino nessas cenas ali mas é isso, né, 19 dias, 19 dias, tá, não foram duas semanas, ela faz questão <risos> de marcar, 19 pois dias, é. 19 dias conversando e apanhando de guardiões, faz isso com a pessoa, né? Hum, hum,
0: se, eu fosse, se eu fosse torturado por 19 dias, eu também ia enfatizar, que duas semanas o quê? 19 dias.
1: Bicha rancorosa!
0: Além de maquiagem, temos também a fotografia, né? Mais uma vez eles arrasando, enquadramento, o uso de cores, toda a questão do filtro, né, Bruna? Que eles usavam muito o filtro amarelo.
1: Olha, eu prestei atenção, não vou dizer totalmente no episódio, porque às vezes a gente acaba focando demais no enredo, largando essa a atenção nesse lado. Mas eu tenho a impressão de que quase não tinha mais esse filtro amarelo
0: Ele desaparece para dar lugar a um ambiente mais escuro, né? Mais acinzentado
1: é, Realmente, o episódio inteiro foi bem acinzentado, né? Tem muito pouca... Aliás, não tem nenhuma cena ensolarada Não tem nada de filtro de luz amarelo, eu acho É muito nublado tudo de início a fim.
0: Os momentos que a gente vê de cor mesmo é, é, é nas roupas da de, quando as meninas ainda estão vestidas de aia, né? No vestido azul da maquena e, e no sangue, né?
1: É, o resto do episódio é bem... Cores bem neutras, bem apagadas, bem acinzentadas. E, como vocês sabem, o episódio o The de pesa muito na... Na psicologia das cores. Eu acho que a a gente pode analisar por esse lado, né?
0: Não, super. Outra coisa também que é interessante é o título do episódio, né? Pigs. Eles não estão falando dos porcos lá da da Xanine.
1: Mas honestamente a gente consegue pensar em qualquer homem que apareceu nesse episódio, exceto o Tuelo, e não achar que é tudo porco.
0: Pois é, e me desculpem os porcos. Me desculpem os porcos,
1: Mr. Darcy merecia mais.
0: Pois é, o Mr. Darcy eu colocaria pra morar aqui na minha casa. Qualquer um desses homens, minha filha, pode ir embora. A não ser como você falou, o toelo.
1: Mas é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu captar bem as nuances que esse primeiro episódio passou pra gente e o que isso tudo gera de expectativa pro resto da temporada eu acho que foi uma excelente abertura de temporada eu espero grandes coisas pra essa quarta temporada vou dizer assim, ó eu já tava com uma expectativa bem alta como a gente falou nos nos primeiros episódios do do podcast sobre a, a análise de trailer e tal, mas depois de assistir esse primeiro episódio a minha expectativa aumentou ainda mais eu acho que vai vir uma temporada digna de Grandes premiações. Não só de atuação, mas até as, as partes mais técnicas. Pelo menos no primeiro episódio. O, os outros eu tenho uma, uma resguarda pra criticar.
0: <risos> só no, e só nos resta agora, né? Claro, a gente vai fazer o review do segundo episódio do terceiro, mas nos resta esperar aí esses sete episódios que faltam, né? dois meses pela frente aí.
1: Lembrando, Temos? pessoal, que a gente tem a arte exclusiva disponível no portfólio da Natália, que tá lá, aqui na na descrição do episódio a gente tem os wallpapers exclusivos da rádio no perfil do Instagram e não esquecendo que a gente tem o wallpaper do Mr. Darcy (risos) e é isso, pessoal
0: no mais, eu gostaria de pedir mais uma vez pra vocês interagirem com a gente, né comentarem a opinião de vocês também se tiverem alguma pergunta que queiram que a gente responda é, nos próximos reviews, é, entrem nos nossos grupos, vão lá no nosso Instagram.
1: Ainda e é isso. Colocar as teorias no bolão das teorias.
0: Não, com certeza. O bolão dura até o último minuto da série, viu? Dessa temporada.
1: Eu sou a Bruna.
0: E eu sou o Ias. Yes, e esse foi mais um episódio do podcast Rádio Free América. Aguardem mais transmissões na nossa linha secreta. You make
1: me move.